0: Olá, ouvinte! Eu sou a Amanda Moreira e damos início agora à segunda temporada do podcast Sala 1046. Nessa temporada, teremos a companhia de outras três mulheres para ampliar a pluralidade de vozes, diálogos e percepções sobre economia criativa nos negócios do futuro. Além, é claro, de convidadas e convidados mais que especiais.
1: Sala 1046.
0: Para quem acompanhou nossa primeira temporada, eu estive com vocês, junto com o Diogo Horta. Sou Amanda Moreira, nascida e criada em Brumadinho, aqui pertinho de BH. Sou pesquisadora de educativos, de museus e centros culturais. Amo arte e educação, amo vozes. Já estive muito jovem à frente de um programa de rádio. E é muita alegria fazer parte desse, dessa segunda temporada novamente com mulheres tão inspiradoras. Como Gisele Costa, Priscila D'Agostini e Clarice Castanheira. Por favor, mulherada, fiquem à vontade para se apresentar.
2: Olá, que alegria dividir esse podcast com essas mulheres maravilhosas e todos os convidados, convidadas e convidados incríveis que virão por aí. Eu sou Gisele, mulher preta, latino-americana, operária da sensibilidade popular e divide a vida com essas maravilhosas e estou muito feliz de participar de todo esse processo e estamos aí na resistência da cultura da educação da formação para seguir seguimos <risos> e aí, gente é um prazer estar aqui com
3: todas vocês mulheres fortes e potentes eu sou a Clarice Castanheira, sou produtora cultural trabalho com isso desde 2001 super interessada em economia criativa e em formas de divulgação. Vamos juntas!
1: Oi, pessoal! Também é uma honra para mim estar aqui ao lado de mulheres poderosas, corajosas e tão diferentes. Bom, eu sou Priscila, é, eu tenho muita fé no mundo. Eu sou mãe de uma pré-adolescente de 12 anos e de uma criança de 2 anos. Eu sou muito apaixonada por pessoas, por gestão cultural e social, por novos negócios, pela cultura, pela educação, por inovação, por metodologias criativas e por novas formas de ver o mundo. Vamos lá.
3: Então, vamos lá, gente. O formato dessa segunda temporada vai ser um pouco diferente da primeira. A gente vai dividir cada episódio em dois momentos. O primeiro, em que vamos trazer as boas novas da economia criativa, levando notícias para inspirar e somar. E o segundo momento, em que teremos entrevistas com convidadas e convidados especiais sobre negócios e temáticas específicos em cada
2: conversa. Então, vamos trazer notícia boa para dar um quentinho no nosso coração nesses tempos. É, vamos falar de acessibilidade. Estudantes desenvolvem programa que converte libras em texto. Um grupo de estudantes do ABC Paulista desenvolveu um software de reconhecimento de sinais que converte a língua brasileira de sinais em texto. O programa utiliza sistemas de aprendizado de máquina e uma biblioteca de código aberto pelo Google chamado MediaPipe. O projeto foi apresentado como um TCC numa escola técnica estadual localizada em São Bernardo do Campo, na ABC Paulista. É... Então, cada dia, né? ter boas notícias associadas à acessibilidade para o um mundo ser mais diverso, ser mais acessível para todo mundo.
1: E já tem um
2: piloto
1: para a implantação dessa dessa criação interessante, desse software? Tem algum piloto para implantação? Ele é gratuito? Como é que funciona, Gi? Você sabe?
2: O grupo está trabalhando, né? É, eles iniciaram o processo é, em 2019, é, mas apenas em 2020 foi, foi possível iniciar a parte de programação, efetivamente, é, devido à complexidade do trabalho. É, mas eles estão nesse processo, eles tendem também a criar um aplicativo né, para expandir isso para mais pessoas, e para que a solução esteja realmente disponível para ser usada pelo público no dia a dia. né? É, eles lançaram um vídeo é, explicando como funciona o programa. É, já tem milhares de acessos né, na, na plataforma de vídeos e é muito bacana, é muito bacana mesmo.
3: É muito interessante pensar a acessibilidade com código aberto, né? Assim, você traz a acessibilidade também para o mundo da internet e as pessoas podem replicar essa ideia, né? Muito
1: legal. Gi, notícia boa além de ser compartilhada, eu acho bacaníssimo a gente dar esse acesso para que os nossos ouvintes possam também acessar e curtir e ter mais informações sobre essa informação que é tão relevante. Será que você pode passar aí o link para a gente, como que eles podem acessar?
2: Claro, é, no, no canal da, da Escola Técnica tem muitos vídeos bacanas, tem um vídeo né, do software de reconhecimento sinais, Etec é, é Lauro Gomes no YouTube Etec é Lauro Gomes no YouTube
0: Beijo! Beijo para essa galera que fez essa iniciativa maravilhosa É isso, né, gente? Acessibilidade, o um mundo para todo mundo
3: E por falar em notícia boa é, o Sesc em Minas lançou essa semana a revista Culturas que é um produto de cooperação internacional com a Embaixada da França, com o Governo de Estado. A revista tem o, obje o objetivo de estimular ações de fomento, práticas da reflexão cultural. Está muito interessante, muito conteúdo legal. Você encontra no portal do Sesc Minas. Revista Culturas, vale muito a pena. Tem vários artigos bem bacanas sobre esse momento que a gente está vivendo hoje.
0: Revista Culturas é um sucesso, gente. Aproveita e dê uma olhada também nas edições anteriores para acompanhar um pouquinho sobre esse processo de parceria com a Embaixada da França. É, um beijo para toda a galera envolvida. Tem muita coisa legal, muito artigo interessante, muita troca de ideia. É isso, né, gente? A gente precisa falar é, sobre política cultural, a gente precisa entender o, que, o que, que acontece nesse mundão e mais do que isso, né? É, na cena belo-horizontina, o que, é que tem rolado? Então, eu acho que a revista Culturas é um excelente... É um excelente material para conversarmos.
1: E é interessante também que compartilhar conhecimento gera também aprofundamento e reflexão. Né? Ao invés de ficar passando nas redes sociais e ficar olhando as notícias de uma maneira mais superficial, é, o compartilhamento de informações hoje, o aprofundamento, é, torna-se cada vez mais necessário para uma postura reflexiva e transformadora.
2: E além de ser relatos de experiência, né? são iniciativas, são experiências que acontecem, né? iniciativas locais é, que estão né, sobrevivendo nesse tempo de pandemia. Tem muita gente bacana da cena de Belo Horizonte, então vale a pena demais ler a Revista Cultura. É, eu já dei uma olhadinha assim, e tem umas imagens né, que dão um quentinho no coração, uma saudade, assim, um grande teatro do de Palácio, um cheio, lotado de gente, que em breve isso possa acontecer novamente, mas vale a pena, gente, vale a pena mesmo essa leitura. Inclusive, a capa
3: da revista tem uma foto super legal, assim, que dá uma ilusão do teatro com o computador, Tá bem legal mesmo, vale a pena ver.
2: Para fechar, o nosso ciclo de notícias boas de hoje... Vamos continuar falando de Tecnologias Que ajudam a nossa vida, né? É... A gente tem muito assunto bacana para tratar Nos nossos podcasts E sustentabilidade Também é um deles, né? A gente acabou de falar de acessibilidade E sustentabilidade Pra gente ter futuro, né? A gente tem que fazer fazendo Agora pra gente ter um futuro É... Então uma dica da Forbes de seis aplicativos para adotar uma vida mais sustentável. Tem aplicativo falando né, da emissão de carbono, é, tem muito aplicativo bacana, assim, porque marcas de pessoas em todo mundo estão se a esses pilares do ISG, né? o ESG, Social, Ambiental e Governança que é, está cada vez mais usado para repensar as práticas cotidianas da mobilidade urbana, consumo, reciclagem, uso de energias renováveis, neutralização das emissões de carbono e preservações da biodiversidade. Então, tem muito aplicativo bacana. Tem esse, o Carbonzi, né, que dá emissão de carbono. Tem o Cataqui, que ele... é ele é brasileiro, então ele fala né, se tem um catador, alguma coleta perto de você para recolher materiais recicláveis. É, tem o Descarte Rápido, que também é né, de, de materiais recicláveis. É, tem o Bunny Free, que fala de empresas, se empresas internacionais testam produtos em animais. Então, tem dicas muito, muito bacanas é, para pensar em um ambiente né, mais sustentável. Então, a tecnologia aliada à sustentabilidade. Muito bacana mesmo.
1: E outro dia, gente, eu estava pensando sobre isso. né? É, tanto se fala em sustentabilidade, enfim, nós temos agora a possibilidade de pensar e de criar, né? é, e de participarmos também de várias iniciativas nesse sentido, mas como isso muda? Toda a nossa lógica de consumo e, em médio prazo, como isso vai impactar a nossa economia. Porque a economia hoje, o PIB hoje, né ele é todo baseado em quê? No consumo, consumo, consumo. Agora, se a gente for pensar no consumo sustentável em todos os âmbitos, não é mesmo? A gente vai consumir men menos. E aí, a lógica econômica, de certa forma, ela tem um rompante. Então, outro dia... Eu estava pensando nisso e começo a perceber também como os negócios criativos têm um lugar de destaque aí nesse sentido e como isso pode, de alguma forma, é, impactar e mudar mesmo essa concepção econômica. Viajei muito ou tem sentido que eu tô falando?
3: Super sentido, Priscila, e interessante demais esses aplicativos, até por isso mesmo, para que a gente aplique não só na nossa vida, mas também nos nossos negócios, né? A gente aqui sempre em busca de ações e de atividades mais sustentáveis, acho que isso tem um impacto grande no mundo de uma forma geral, né? Assim, um impacto super positivo. Essas práticas têm que entrar de fato no nosso cotidiano, como pessoas e como corporações.
0: É, e esse assunto vai ser muito discutido na temporada Nessa temporada, né, gente? Então, é, muitas notícias boas e muitas pessoas boas para falar de temas como esse, né? A gente tem que pensar no agora é, para garantir um futuro. E aí, pensando um pouco nessa perspectiva, é, já vamos falar da entrevistada do nosso programa de hoje. No episódio de hoje, vamos acompanhar a conversa que a Clarice e a Priscila tiveram com a Marcela Bueno, da Mar do Futuro. Dá para ter um spoiler aí, Clarice, sobre como é que foi essa entrevista?
3: A conversa foi incrível, Amanda. A Marcela é uma pessoa muito interessante, muito conectada, com muitos assuntos. Assim. A gente teve vários insights ao longo da fala. Foi uma conversa bastante inspiradora, né, Priscila?
1: Nossa, Clarice, foi mesmo. E a gente ficou, assim, muito empolgada, muito motivada. É, pela gente, a gente não pararia, né? Ficaríamos horas ali naquela conversa. E por isso, vai um trechinho aí de uma fala da Marcela durante a entrevista.
4: Eu comecei há 10 anos atrás falando sobre é, negócios e amor, negócios e autoconhecimento, negócios e... E meditação, né? E fui vista no mercado como uma completa maluca.
3: E agora vocês vão acompanhar a entrevista da Marcela Bueno na íntegra. E pode ter certeza, gente, vocês vão curtir demais.
0: Para quem não conhece o Sessão 1046, temos várias oportunidades para ampliar e facilitar negócios por meio de um Coworking em BH, assim como um conjunto de atividades formativas online. Para conhecer, acesse sesc.paladio no Instagram ou sinpla.com.br barra paladio. Pessoal, e a nossa entrevistada de hoje é a Marcela Bueno
1: fundadora da Mar Negócios do Futuro. Marcela, fala um pouco sobre você.
4: Oba! Obrigada, gente, por, pelo convite. Oi, todo mundo. Independente da hora que você esteja ouvindo isso, alegrias. Eu sou Marcela Bueno, uma parteira de Negócios do Futuro, alfaiate de produtos disruptivos, passo sob medida para marcas, empresas, pessoas que têm ideias, projetos. E trabalho aí há 17 anos com o novo, pisando num chão que ainda não existe e contando para todo mundo depois que dá para ficar em pé mesmo assim, desde que a gente crie asas. E eu chamo asas de
1: criatividade. Marcela, mas que micelana interessante que você coloca aí. Porque, veja bem, você falou de parteira, você falou que é alfaiate, então são, você está misturando presente passado para chegar no futuro, isso que me veio, hein?
4: É bem por aí. A coisa mais futurista que tem para a gente hoje é o agora. E a coisa mais moderna é o passado. Porque no momento em que a gente está vendo né, tanta coisa acontecendo é, para o rumo aí das tecnologias, dos algoritmos, né, que mais nos, o, que, o que mais vai nos fazer inovar é a humanização. Né? Humanizar... Então, como um alfaiate, como uma parteira, como um padeiro, tudo isso aí vai voltar muito a ser falado a partir de agora, com tudo que a gente está vendo acontecer. A gente já está no futuro, né? Estamos em 2021, quem diria?
1: Exato. Então, vamos iniciar esse papo com uma perguntinha que é a seguinte: Branding do futuro, o que é isso?
4: Cara, eu amo falar disso. Se grande, vocês me chamam. Branding do futuro é, para mim, porque eu tenho uma concepção que eu acho que é importante fazer essa abertura antes. O futuro é muito autoral. E a nossa percepção do mundo também ela é muito particular e é bacana respeitar essas coisas. Claro que a gente bebe de diversas fontes e tem várias coisas que a gente cita e mistura e tudo. Mas essa visão é muito nossa, muito de cada um. Né? E o meu jeito de, de falar de futuro e de responder a essa pergunta é, é muito em cima do que eu já fiz. Então, eu trabalho com comunicação, né, que é uma ciência e não uma ferramenta, há muito tempo, né, há pelo menos 15 anos no mercado mineiro e em todo o mercado nacional. E em comunicação eu pude perceber o quanto a inovação estava distante da nossa realidade. É, as empresas querendo comunicar muito bem, mas a gente com muito pouca pauta para se comunicar, porque, é, principalmente eu que venho aí do caminho da publicidade, precisava, né, comunicar algo muito interessante, e essa coisa interessante não existia, era sempre mais do mesmo, e muitas vezes feita de forma errada, e aquilo era muito complicado, porque a gente comunicar que algo é bom, maravilhoso, sendo que não é, é tem um nome muito engraçado, e às vezes agressivo, mas não deixa de ser mentira, fake, né, então, a gente precisa... e aquilo incomodava muito. Então, eu comecei a olhar para o modelo de negócio. E olhando para o modelo de negócio, eu comecei a perceber que existia uma revolução a ser feita muito antes desse, desse momento que a gente está vivendo de, né, de Covid, pós-Covid, pós-digital. É, tinha uma revolução a ser feita na, na ética e na estética das marcas e dos negócios. Na ética, com relação a como a gente impacta o mundo e as outras pessoas e a nós mesmos. E na estética, com relação a esse cuidado com o outro. né? É, o que é bonito para alguns, não é bonito para outros. E o mundo é diverso. Não adianta a gente querer que todo mundo aceite de um jeito só. né? Então, eu comecei a entender que branding do futuro são as marcas que vão começar a ter consciência disso e entender que a revolução precisa ser feita a partir delas, porque quando elas têm uma voz muito forte e elas é, comandam né, valores muito grandes, não só valores sociais, como valores financeiros também. É, tem aí, um, vamos dizer, uma, um posicionamento que impacta e que é, perfila comportamento. Né? Então, elas têm que puxar esse carro, não é mais uma questão de ah, a marca legal fez tal coisa, é obrigação das marcas. É, estarem em lugares de, de abrir microfones, escutar muito mais do que falar, entender onde está entrando. né? Então, eu acho que a, as marcas do futuro têm a consciência de que elas vão dando adeus àquela comunicação é, colonizadora, né? que é faça, clique, agora, senão você vai perder, como se você fosse a última... Como se você fosse quem, quem precisa delas. As marcas estão entendendo que elas precisam da gente e elas precisam também ajudar esse processo com a força que elas têm. Então é isso, marcas do futuro. E o branding do futuro é o entendimento da comunicação como uma ciência. Como a gente vai conceituar a nossa marca? A que vende mais? Isso não me importa. A maior do mercado? Isso não me importa. Ah, ou talvez a que te escuta, aí já começa a interessar. Ou a que está realmente aberta a aprender,
1: opa, aí a gente já começa a conversar. É, na verdade, se você for pensar, assim, pensando em tudo que você está falando, talvez assim, deixar de ser uma comunicação de fora para dentro e passar a ser uma comunicação de dentro para fora. E aí vem a palavrinha mágica que é o propósito. Talvez os negócios do, do futuro já venham com um propósito enraizado porque muitas vezes é, imaginamos que os propósitos, eles às vezes servem como remédios ou para remediar alguma situação. Né? Vamos pensar aí até na própria responsabilidade social, né? para remediar situações dentro de uma empresa... Né, do escritório, muitas vezes paralelo, que não dialoga com a empresa como um todo. E talvez será a hora desse propósito ser difundido, que você fala verdadeiramente, eu gostei muito, assim, dessa sua colocação inicial. E nesse momento, a inovação social, a responsabilidade social, ela vem muito à tona, né? Sim.
4: Hum. Eu acho que não só social, né? A gente pode estender isso para as outras lentes, né? É, da, 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 da responsabilidade cultural, da responsabilidade ambiental, né, da, da, da responsabilidade até
3: financeira mesmo. É, das responsabilidades que o mundo tem colocado aí para gente, né? Deixado cada vez mais explícito. E que a gente é que tem que dar jeito nisso, né? Assim, a gente é que tem que resolver, né? É a gente que vai ter que fazer, porque
4: estamos em era de transição. Ninguém, o futuro não é uma coisa pronta que a gente vai chegar nele é, e vai dizer, oba, estou no futuro, que lindo é aqui. O futuro é o que a gente está fazendo aqui agora, e agora é isso, né? Então, a responsabilidade, e, e assim, o propósito é muito bacana de falar dele também, adoro, mas ele também sofreu muito, assim como a missão, visão e valores, né? Que virou mais um texto de site do que algo a ser executado e algo a ser é, valorado nas empresas, e isso volta agora com essa questão do propósito, que eu quero mandar, é, eu que sou de 81, façam as contas, quero mandar um beijo para os milênios, porque eles que trouxeram tudo isso. Então tem essa briga aí que os milênios, ah, os milênios são maravilhosos, eles chegaram dizendo, não me importa a sua missão, se você está fazendo mal para a minha comunidade, o que eu leio no seu site... <risos> Né? então o propósito gera posicionamento, então é muito bonito a, a empresa falar que tem propósito, mas a ação cotidiana dela na, na, no mundo, na, ou que seja no bairro que ela está inserida, não condiz, um né? então a gente troca a palavra propósito aí por missão mesmo, né? dá vontade de perguntar para várias marcas, e aí, qual que é a sua missão na terra? porque o propósito está bonito, mas a missão é aquilo que a gente vai deixar de legado e é aquilo que a gente está fazendo no agora também. Né? E isso casa muito com a nossa missão também como pessoa. né? Pessoas à frente das empresas e não atrás, que também é outra coisa. né? Ficava muito aquela coisa dos diretores muito atrás e uma galera... Agora os diretores estão vindo para
1: frente, porque são humanos. Né? Empresas são CPFs que formam CNPJs, né? Isso, pessoas à frente, é, a coerência, né? Você fala muito de coerência, você está falando é você co ser coerente, que você prega o que você efetivamente faz, né? Então o propósito está dentro desse sentido aí, é, de coerência, e são pessoas, até, é, na, à frente das marcas, a pessoas. E Marcela, eu sou de 79, tá bom? Pode ficar tranquila? Estamos aí ah, juntas aí, nessa geração. mais nova da
3: turma, estou de 82.
4: Apesar de que somos perêneos, né? Que eu descobri há pouco tempo esse termo, de é uma blogueira, que os perennios são aqueles que não têm idade, estão sempre curiosos. Então, ah, somos todos perennios, todos perêneos. aprendizes ah,
1: intencionais também tem essa aí agora. Curiosos por natureza. Ai, eu, eu me vejo assim, Sim. graças. Eu me vejo assim. Pois é, aí <risos> puxando esse gancho da Priscila, é, eu acho que o que está cada
3: vez mais aí em voga, assim, é o ser você mesmo, né, é, é de colocar essas características nossas e aceitar as nossas características, né, assim, e acho que isso está um pouco dentro é, do que eu entendo, assim, como inovação, de fato, né, assim, seja você mesmo, vai e faça. E aí, nisso, Marcela, o que, que é inovação para você? Ai, adoro. Fala-se muito da inovação como
4: criar algo que já existe de uma forma diferente. Eu acho legal o termo, mas perigoso. Porque isso só pode acontecer quando a gente é quem a gente é mesmo. Só que a gente agora está descobrindo tanto que é difícil ser quem a gente é. A gente, para falar a verdade, sabe quem a gente é porque a gente nunca no sistema vigente pode ser quem a gente é. Desde que a gente nasce, a gente é colocado aí num lugar, numa caixinha, e a gente vai sendo aquilo que está escrito, vamos dizer, nos cartazes, né, nos crachás e tudo mais. E aí, quando a gente se vê é, num lugar em que, nossa, agora é importante ser quem você é, a gente toma um susto. E aí, a gente vai lá e tenta inovar. Mas inovar é criar algo novo, é, é criar algo que ainda não existe para resolver problemas que ninguém está afim de resolver. <risos> para mim, é isso. Então, inovar não é simplesmente fazer melhor do que já foi feito. É, principalmente em transição de era, inovar volta a ser aquilo que era na raiz, que é criar soluções para coisas que ainda ninguém nem percebeu. Ou se percebeu, não tem coragem de mexer. Isso acontece muito quando as sociedades estão em transição. Porque quando a gente está num período de estabilidade, aí sim, a gente vai melhorar aquilo que já existe. Mas agora a gente está trocando de modelo vigente de, de sociedade, de comunicação Exatamente. financeira, então vai ter que inventar tudo do zero, e aí inovação fica gostoso para mim, e assustador para muita gente, por isso que a gente que gosta, acho que também tem o papel de ajudar quem tem um pouco de dificuldade ou que acha que é tão complicado assim, não é tão complicado assim, só
1: tem o um incômodo de nunca ter nada estável. Exato, e a mudança é a nossa maior certeza, Atualmente, não é mesmo? Porque a gente tem certeza claro, que cada mas... vez mais as coisas vão mudar e cada vez mais rápido, né, Marcela? É... Em cima disso, eu queria saber se você conhece esse indicador que mede, né, como você falou, é muito mais que responsabilidade social. É um indicador que é o ESG, que está em, em, em voga aí nas empresas. É um indicador que, de certa forma, vem com uma inovação em cima do propósito? Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Um nome é diferente
4: para algo que a gente está falando há décadas, né? é simplesmente o cuidado com a gente, com o outro e com a casa que a gente mora, vulgo planeta. E essa coisa toda da governança também é um nome bonito, mas tudo, para mim, pode ser simplificado, porque eu acho que os futuristas são muito sintetistas, né? É, é, e a gente precisa ser sintetista num planeta com 7 bilhões e meio de pessoas e com tribos e tribos de, de, de milhares de, de, né, de, de facetas. Mas, assim, é o DCH, que é o design centrado no humano. é O humano é o centro de tudo. E, o, e se o um humano é centro de, o centro de tudo, é, a diversidade tem que ser o centro, é, tem que ser a, a voltinha desse centro. A primeira coisa, do lado... do o ser humano é a diversidade, porque a gente mesmo né não é a mesma coisa a vida inteira, então imagina isso numa sociedade completamente diversa, e que agora que a gente está falando de temas aqui no Brasil, assim que que vai falar aí dessa questão toda de responsabilidade com uma visão estrutural da nossa sociedade, que vem de bases, que precisam ser revistas, né porque muita coisa que a gente tem ainda está lá na era industrial, quando não está... Né, na era em que éramos colônia então é tanta coisa para a gente mexer, então eu acho que é, são nomes legais eu gosto, eu, eu entendo que é um movimento mas para simplificar é, não pode machucar ninguém, não pode se machucar, essas duas regras podem resumir tudo para as empresas, para as marcas e até para as pessoas
1: então, isso, se e comunica
4: e inova sem machucar ninguém e sem se machucar também
1: Perfeito. E a partir de uma releitura do próprio passado. Como você falou lá no início, a gente está fazendo releituras e buscando realmente evoluir nesse sentido, né, Marcela? E aí, pensando nessa evolução, a gente já falou de propósito, de coerência, de pessoas à frente das marcas. Você pode falar mais um pouquinho... É, de como esse branding do futuro se manifesta efetivamente nas marcas?
4: Eu posso. Uma das coisas que eu tenho visto que as marcas têm feito, que mais tem me deixado feliz com relação é, a esse caminho, que é muito novo para todo mundo, eu acho também que, da mesma forma como a gente diz que as marcas têm o papel de puxar a né, frente dessa revolução, mas a gente tem que entender também que tem um equilíbrio de... de como são pessoas fazendo, elas vão errar. Né? E aí a gente precisa muito desconstruir a palavra erro como algo é, ruim, negativo, né? proibido, é, um lugar onde a gente não pode visitar. Então as marcas vão errar porque, porque pessoas erram, principalmente quando a gente está tentando aprender. Então a base da inovação é o erro. É, e essa é uma cultura que o brasileiro não tem, infelizmente. A gente não tem porque foi nos ensinado que errar é o ó. E, na verdade, errar é o caminho, né? Mas, voltando, as marcas estão errando mais e estão sendo, acho que talvez pela primeira vez desde que eu cheguei aqui no planeta, eu tenho visto, falei igual um ET agora, mas tudo bem. <risos> <risos> falei igual Desde que eu pousei por eu aqui. Não sou, desde, <risos> eu sou uma. Eu sou um pouco maluca, mas não sou extraterrestre. Mas assim, eu tenho visto isso, assim, as marcas elas eram impecáveis e o medo do erro fazia com que elas, inclusive, tivessem o melhor time do mundo para esconder qualquer deslize. E Perfeito. só agora, né, eu tô vendo as marcas mais humanas errando e falando, poxa, vacilando mesmo, ensina a gente,
1: hum.
4: vamos abrir aqui um caminho para discussão, porque a gente errou. Isso, para mim, é, é um caminho. E a outra coisa que eu estou achando incrível é investimento menor em, em publicidade e investimento maior em ação. Então, se antes uma, uma, uma marca tinha uma verba destinada aí a, enfim, televisão enorme, não só porque não funciona tanto quanto funcionava antes, mas acho que também pela consciência mesmo. Eu sou muito... É, real com as coisas, acho que nem otimista, nem pessimista, mas a gente precisa ver que sim, existe um movimento, poucas mais marcas fazendo esse movimento, então, em vez de eu gastar um milhão num anúncio, né, eu vou investir essa verba num programa sociocultural, eu vou investir essa verba em algum projeto aqui da comunidade, para além do, de, de leite de incentivo, para além de tudo isso, também por iniciativa privada mesmo, da... da, da do, que nem eu sempre digo, né? Propósito gera posicionamento. Quem tem posicionamento, quem tem propósito se posiciona. Então tem muita marca que está diminuindo o preço, por exemplo, do próprio produto, né? Porque se 20, 30% do produto é o preço embutido da publicidade, quando eu tiro a publicidade, eu diminuo o preço e aí outras pessoas podem ter acesso ao meu produto, à minha marca, ao meu serviço. E eu acho isso assim, uma fresta de esperança mas o dever de casa é bem maior do que isso. Tem muito mais coisa para as marcas fazerem, e gente como um todo, né? Acho que toda a humanidade está se deparando com o momento em que a gente fala, é, não dá mais para usar essa roupa, não dá mais para usar esse cabelo, a gente vai precisar amadurecer, não dá mais para chorar e espernear, a gente vai ter que enfrentar o que a gente mesmo criou, né? Que é um sistema e um formato às vezes muito estúpido, né? Assim, imagina a gente, a gente quer trabalhar, trabalhar muito massacrante também, né? Massacrante e, e ao mesmo tempo sem sentido, porque até hoje eu fico pensando, a gente quer trabalhar, 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 para no final da vida voltar para o sítio. Então por que a gente saiu? <risos> <risos> porque a gente falou aquele tanto de coisa e depois a gente aluga um um, sei lá, eu não lembro o nome disso, mas assim, a gente aluga um espaço como se fosse um container, coloca todas as nossas coisas, fica pagando um aluguel para nossas, nossas coisas morarem na cidade e a gente volta sem nada para o sítio e fala: Pronto, atingi meu lugar, porque agora eu estou minimalista. Poxa, por que, que a gente não continuou aprendendo com as tribos, com os povos originários, né? Vamos olhar para
1: o céu, é isso que importa.
2: Nossa, eu tá você... um romântico. Perfeito, você
1: abordou uma coisa muito importante, que é a nossa relação com o próprio trabalho. Né? A relação com o trabalho quer dizer, faz parte de quem nós somos, o prazer de, de, do, do trabalho, o que, o que, o que nos, nos faz nos sentir motivados, essa relação do trabalho para além de um emprego. Né? Acho que em alinhamento Loco. com o nosso próprio propósito de vida. E aí vem também toda essa discussão a respeito do etarismo né? quer dizer, você se aposenta como expectativa de vida, é claro que eu estou falando aí de uma fatia de uma população, né? Mas isso claro. não deixa de ser uma tendência. Mas, assim, essa nossa própria relação mesmo com o trabalho e, e com a nossa própria vida aí, sofre também um impacto nesse momento. Marcelo, você
3: acha que esse é o futuro do futurismo?
4: O futuro do futurismo é o agora, eu acho. É o que a gente está fazendo agora. É o que a gente está vivendo agora. É, é parar de construir o um futuro. É o futuro, sabe? Porque é, é o que está deixando a gente louco, alienado. É ficar construindo esse, esse pé de meia, essa aposentadoria. Esse um dia vai ser perfeito quando eu tiver tal coisa. Isso está deixando a gente bastante cego, cegas, né? Com relação ao que a gente está fazendo aqui. E o trabalho está perdendo isso aí que a Priscila está falando, o trabalho está perdendo a magia, porque trabalho é bom. A gente não consegue mais associar a palavra trabalho a coisa deliciosa, boa, acordar de manhã e falar, opa, vou fazer vou fazer meu trabalho. Por quê? Porque o trabalho foi saindo desse lugar e foi entrando num lugar de sobrevivência por conta né, da quebra de vários processos do sistema aí para que a gente estivesse produzindo cada vez mais. Né? Então, é, quando a gente volta lá para o raciocínio dos nossos povos originários, das tribos, dessa sabedoria toda, dos índios mineiros, né, que é lindo de falar, é, o trabalho é, é tudo, é o que a gente faz em comunidade, é como a gente se constrói, constrói e se protege, mas não só a si, ao outro, e a gente perdeu essa dimensão. O trabalho é só para a gente, é para eu garantir, eu e tal, no máximo, a minha família. Mas o trabalho dos povos originários é para garantir o mundo. Né, tudo, então é muito diferente quando você sai para trabalhar para você e para o mundo eu, eu particularmente acho que para o mundo é muito mais gostoso você está fazendo um trabalho é, que, que envolve todos, toda, toda a terra toda a família né, universal mas é interessante falar também acho que, que tem que pegar esse ponto aí é, que para a gente resetar o trabalho e o que, que ele significa é, na nossa vida a gente tem que resetar também essa, essa noção né, de sucesso, de, de do que, que a gente está fazendo aqui. A gente, a perguntinha vai voltar. Né? O que, que a gente está fazendo aqui? Por que, que a gente está aqui? Não é possível que a gente está aqui só para pagar boleto. <risos>
3: Sempre isso é cringe.
4: A perguntinha é cringe. vai voltar. É, vai voltar. Isso é bem cringe, ficar pagando boleto, e eu concordo com essa, com essa,
3: com essa opinião.
4: É a gente veio cinema. aqui
3: para muito mais que isso, né?
1: Para muito mais.
3: Mas, Ainda bem. Ó,
1: seria o futurismo, então, novas experiências do presente? Novas não, apenas experiências. Porque quantas vezes a
4: gente não se pega vivendo dois, três, quatro anos no modo operante que é para atingir alguma meta e a gente não está vivendo nem o básico. A gente não está indo, sei lá, no cinema. Quanto tempo, né? a gente não vai, né? o Sesc mesmo, tem coisas lindas a gente assistir, e a gente se pega morando em Belo Horizonte três anos sem ir no Sesc, por quê? Porque eu tô trabalhando muito, não tenho tempo, então uhum. a gente não tá experimentando nem a nossa cidade, a gente tá sem ver um amigo há dois anos, sabe? Sim. Então, eu acho que a gente pode aprender muito dessa essa geração que tá vindo aí pulando de balão e mergulhando, é isso é viver, né? E, e não é tão difícil assim, pular de balão. A gente que acha que custa um milhão, porque a gente está aqui focado em construir um patrimônio destruindo o patrimônio gratuito. Perfeito.
1: É. Mas quando eu digo novas, não significam experiências que não existem, mas talvez novas experiências para a gente mesmo.
4: A gente fica mesmo muito tempo fazendo a mesma coisa e de repente a gente vê que é tão simples mudar de, né, de, de lugar, mesmo estando no mesmo lugar, né? Então, eu acho que esse futurismo está sendo falado porque ele é uma forma da gente distrair da nossa própria ansiedade de ter que aceitar o agora.
3: A gente com a gente... Aquela mesmo. velha história, né? Assim, o Brasil é o país do futuro, né? Assim, a gente ouviu isso tantas vezes durante a nossa vida... E esse futuro que nunca chega, né, assim, e aí agora é o contrário, né, assim, não, o futuro não, é agora, né, e o que a gente, a gente vai é fazer agora, que... agora né, assim, o que a gente planta agora para a gente colher um futuro dentro aí dos parâmetros que a gente busca e acredita, né.
4: Sim, e eu amo isso do Brasil, seu país, do futuro, porque de fato é. Belo Horizonte, por exemplo, é um capital cosmopolita extremamente tecnológica, Brasil é um, um país incrível. A gente tem que voltar a entender isso com uma lógica mais humanizada e, e a, talvez deixar um pouco de lado esse discurso, né, do Brasil Ser um país ruim, ou que enfim, a gente está passando por uma crise, como todos os países estão, como o mundo está, não tem isso? Sim, mais qual, sim, é uma
3: crise mundial. Mas o
4: brasileiro é inacreditavelmente criativo. Então, se a gente está aqui falando de inovação, se a gente está aqui falando de futuro, o brasileiro sempre foi inovador, sempre foi futurista, sempre entendeu como trabalhar com, vamos dizer, serviços e produtos intangíveis, sempre. Né? É aquele vendedor de milho na praia do Rio de Janeiro que vendia o milho com a sacolinha, com um pedacinho de fio dental e depois passava recolhendo para não sujar a praia. Isso é era década é. de 80, o cara estava lá na frente. Então, assim, eu amo isso no brasileiro. A gente, e a gente tem que né, entender que isso está no empreendedorismo, às vezes, mais, vamos dizer, alternativo. Não é tão visto, vamos dizer, no empreendedorismo mais... Uh, vamos dizer, conservador, mas não deixa
1: de ser o jeitinho brasileiro para o lado bom. e tem, Exato, né? claro. <risos> Exato. E às vezes esse futuro, o Brasil é o país do futuro, ele só não pode estar naquele lugar lá, no futuro, né que a gente não enxerga, ele e tem que estar tá conectado com o nosso hoje, ele tem que estar tá abraçado, quer dizer, o futuro depende do hoje, aí quando a gente vê uma conexão no um sentido, tem sentido para a é. gente porque muitas vezes, às vezes essa frase soa para mim. Muitas vezes o, o Brasil é o país do futuro que está ali, está ali escondido ali, ó. E esse é é futuro
3: inatingível, inatingível, né? É sempre do futuro. Né? Exato.
1: Então. Então a
4: quantidade de iniciativas que a gente está vendo de ajudar as mulheres em casa, as mães solo, as mulheres em situação de vulnerabilidade, as comunidades, tem muito projeto, tem muita gente ajudando, colaborando, pensando... Isso é inovação pura, gente... A é inovação pura... Eu, eu eu vi agora, recentemente... Assim, foi bem no começo da pandemia... Que começaram a enviar cestas para uma comunidade... E dentro dessa comunidade... Acho que, se não me engano, era aqui em Belo Horizonte... Eu não lembro... Mas dentro dessa própria comunidade... As pessoas começaram a se reorganizar... Para abrir as cestas básicas e otimizar para o próprio público. Então, às vezes, era um casal de idosos, eles tiravam, sei lá, o mingau e passavam para a família que tinha mais filho. Aí, o outro, os outros idosos não podiam comer sal, eles tiravam o sal e passavam para quem tinha filho jovem. Eles reotimizaram as cestas. Eu nunca vi um aplicativo, uma, uma, um, né, um algoritmo tão inteligente quanto esse que foi criado ali. Ó, oh, assim, num pulo. E, aí
3: eles... é, e, e muitas vezes a gente liga a inovação, a tecnologia, a coisas muito complexas, né? Assim, mas é, a inovação está no modo de fazer diferente, de pensar diferente, né? Assim, e a gente, às vezes, os pequenos artefatos aí dos povos originários, ou né, do, das pessoas mais antigas aí de produção das coisas, aquilo é uma inovação, né? Assim, uma forma ali simples de fazer ou de resolver algum problema, né?
4: E como a gente é bilionário quando a gente olha para isso, né? Como o Brasil é rico, abundante e, enfim, pode exportar essa sabedoria, essa inteligência, se ela não é soterrada por essa visão que não é nossa, né? Porque se você aplicar, por exemplo, tudo que é falado sobre inovação no Vale do Silício, se você aplicar no Brasil, não dá certo porque somos outra cultura, outra forma de fazer, então inovação tem que ser pensada globalmente, mas tem que ser feita localmente, não adianta a gente fazer, é, puxar um monte de fórmula de fora e aplicar aqui, nossa realidade é outra, e os nossos ancestrais sabem disso muito bem, tanto que a gente tem jeitos de fazer as coisas que vêm dessa nossa ancestralidade linda, né? muita coisa que a gente sabe fazer, executar, vem disso, e não tem coisa mais futurista do que o entendimento da volta do trabalho manual e do trabalho de cuidar do outro, né? A palavra do futuro é cuidar, né? Então, é, pode ser é, extremamente substituído aí por algoritmo, por robô, por tudo, mas o cuidar, o olhar, né? Um médico, quando ele olha e faz aquela aquele check-up de 30, 40 anos de, de, de profissão, não tem algoritmo que copie aquilo, né? Você pode ter o que for, mas o cara olha e ele faz... Um, uma conta ali que é uma conta humana, né? E aí a gente volta para esse lugar de cuidar do outro, de olhar para o outro. Então, qualquer profissão vai precisar ser cuidadora e qualquer profissão e qualquer mercado vai precisar ser comunicólogo também, porque a gente precisa aprender a se comunicar.
1: E, de fato, Marcela, de fato, as redes de apoio são inovadoras. Elas são inovadoras, porque a inovação, às vezes, ela é tão simples... É, né? e ela tem um impacto tão grande a ponto das pessoas pensarem, gente, por que eu não pensei nisso antes? E a Clarice pontuou muito bem, às vezes ela não tem a ver com plataformas e com tecnologias, mas o impacto que você faz a partir de, do simples e que realmente resolve problemas, são ações inovadoras.
3: É, e acho que do resgate também, que a Marcela falou muito bem, assim, de... De, de conhecer a si mesmo, né? E a partir disso ali, dos seus limites, propor as coisas diferentes, sem o medo do erro, né? Assim, e se aceitando também, né? Muitas vezes fora de um padrão ou fora de um sistema pré determinado você ter a coragem ali de ser você mesmo e de propor as coisas, né? Assim, parece fácil, mas é dificílimo, né? Assim, é dificílimo. E eu acho que é um caminho que. A gente tem buscado, mesmo que inconscientemente, né? Assim. É dificílimo, mas a gente está descobrindo que juntos fica mais
4: fácil. Quando a gente está sozinho, a gente realmente fica sendo visto como louco, como inocente, como, enfim, vários, vários adjetivos para quem trabalha com novo, né? A gente tem muita essa coisa de rotular como louco, quem está fazendo algo que nunca foi feito. O inventor, o romântico, a romântica. Ah, é aquela que cada hora está num projeto. Então, é sempre muito pejorativo, muito negativo, quando você Sim. é criativo, né? E essas pessoas não têm apoio. Elas são sempre vistas de uma forma negativa. Mas como que a inovação vai acontecer se eu me encaixo em papéis que já existem na sociedade? Impossível. Então, é só quem saiu do papel que inovou. Então, é só os loucos que inovam. São só os malucos que inovam. Os que se
1: arriscam.
4: E os que não se importam, né? Exato. Com que vão pensar, porque. Exato. Com o erro também, né? E aí aprendem na frente da gente, né? A gente pode aprender com o erro. E aí a gente se junta. Aí a coisa fica bonita. Porque já tem muita comunidade. Aí acontece. É, aí sim. sim. Porque já tem muita comunidade de aprendizagem colaborativa. Muita comunidade de gente discutindo apenas. É, conversando, dialogando sobre coisas que a gente vai precisar mexer. Tem muita, tem muita gente se movimentando. Só que esse movimento ele é silencioso. Então a gente tem a sensação de que o mundo está acabando. E que só as pessoas muito malvadas estão vencendo. Mas não é. Porque as pessoas que é. têm
1: propósito,
4: Exato. elas não têm tempo.
1: É, e são muitas, são muitas, Marcela, são muitas, não é? É a maioria, senão a gente não aqui. <risos> Exato. Agora, Marcela, a inovação ou ela é irmã ou ela é prima de primeiro grau da criatividade. Fico pensando ainda no parentesco das duas. Nesse sentido, é uma coisa que me instiga muito são as metodologias criativas, é, em todos os sentidos, né, para as nossas propostas, para essas profissões, para as nossas reinvenções, para as atividades no futuro, a partir do presente, para as profissões e tendências, inclusive que serão impactadas no futuro. E aí, nesse sentido, eu queria te falar de algumas metodologias criativas, como design thinking. Ele ocupa lugar estratégico nas perspectivas de futuro ainda? Como é que você vê essa tecnologia e se essa metodologia já avançou desde a sua criação? Porque
4: o design thinking, ele... Ele não é nem uma metodologia e nem uma ferramenta. Ele é um modus operandi de ver o mundo. Mas, para ele ser vendido, ele foi vendido como uma ferramenta, como uma metodologia. Até aí tudo bem, quando ele está no momento de ser pulverizado, como design thinking. Ser pulverizado, ser, enfim, divulgado para as pessoas começarem a, a conhecer. Mas, para ele ser é, executado, realizado, ele precisa ser visto como uma lente que você coloca. E essa lente, em cada pessoa, vai fluir de uma forma. E é por isso que funciona. Então, eu acho que ele não tem muito... Ele é muito uma coisa autoral. É como se você realmente é, absorvesse o que o design thinking traz, que é, literalmente, o pensamento de resolução, o pensamento de desenhar algo que resolva um problema. E aí você aplica do seu jeito e na sua, no seu ambiente. É aí que o bicho pega. Porque a gente aplicar o que a gente viu lá ou aqui não necessariamente funciona. E aí a gente acha que o problema está na ferramenta. Aí a gente volta a estudar. A gente
1: ressignifica isso tudo. Então, ele é como se fosse uma lente aberta eu vou falar método porque é uma maneira de fazer, né? É o como fazer, né? Então, Isso. Por esse, nesse sentido que eu falo metodologia. E ela é aberta, ela não é engessada não, tá? E aí, em cima desse, dessa lente toda que você coloca, a gente traz para gente, a gente traz para um contexto e aplica.
4: Isso. Porque, por exemplo, toda a, 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 a construção... Do, vamos, vamos falar do SESC, toda a construção do SESC, o legado cultural que ele tem na cidade, a importância do SESC como um equipamento que leva tanta coisa para a gente. É, não tem como a gente trazer uma fórmula, a gente precisa pegar lá o que o design thinking traz e, e, e jogar. Aí a gente percebe, em pormenores, que só a história do SESC na cidade tem, gente, não tem outra, sabe? É, como que ele permeia
3: o imaginário da gente, as nossas memórias. Completamente, assim, da infância e de uma série de lembranças, de memória afetiva, né? Memória afetiva, como que ele impacta
4: a cultura, a gente é profundamente em Minas. Então, assim, é importante a gente entender isso. Aí, o design thinking, por isso que eu tenho, assim, feito esse, esse, esse esforço de falar do design thinking no café da manhã, ou, enfim, na janta, para a gente entender que tem que ser uma coisa do nosso cotidiano, igual escovar o dente. Igual olhar para o céu, igual meditar, que é o, também uma higienização. Design thinking, olhar para o mundo e falar, bom, isso que está aqui não está tão legal. Deixa eu ver como é que eu melhoro. Para deixar para a próxima pessoa que vai passar, não é para a próxima geração. É para a próxima pessoa que vai passar na rua, atrás de você. Sei lá, uma coisa no chão e que pode machucar alguém, tire, isso é design thinking, né? Então, sabe é aquela frase que a gente escuta muito, que é tipo assim, ah, não mexe isso não, deixa do jeito que está. É a antítese do design thinking. O design thinking é justamente assim, por que não mexer nisso? Aí alguém fala assim, ah, é porque já deu certo, tá paradinho aí, não mexe, tá parado. Ah, mas podia ficar suspenso. Ah, não. não.
1: é, sabe? Não, e a gente fica chateado, né? Quando escuta, a gente fica chateado, conta até três e vamos reverter isso, não é isso? Você tem essa e sensação? tem essa sensação todo dia. A gente precisa,
4: sabe? E é uma forma de ver o mundo também que fica gostoso viver. Porque aí você tem, você tem vamos dizer, desafios o dia todo. Como a gente pode trabalhar a educação daqui para frente? Porque vai ter que mexer. É, como que a gente pode ser melhor? Vai ter que mexer. Como que a gente pode assistir filme é, deitado?
1: Alguém já inventou um jeito. Entendeu? Então, assim, Tudo, tudo, gente, tudo. E outra coisa, na, na própria, e na própria perspectiva de gestão também, a gente né, acho que utilizar métodos mais criativos, é, eu acho que eles estimulam inovação e estimulam erros também, mas estimulam inovações, rompimentos impactos eu acho que a criatividade eu acho que ela tem que ser transbordada e, e expandida em todos esses segmentos
4: nesse momento, hum. sim o design, think tem trazido isso. Assim. Nas empresas, ele tem trazido essa noção de um pensamento coletivo de criatividade. Perfeito. Coletivo e multidisciplinar, certo? Sim. E com todos, porque antes tinha muito aquela coisa de as iniciativas de inovação virem da diretoria. E agora eles estão entendendo que as iniciativas de inovação têm que vir da, de quem está na linha de frente, né? que a gente chama de quem está no balcão. Porque é quem está no balcão que sabe. E aí inverte, né? Então, eles começam a inovar, eles vão conversar direto com a casa, com todo mundo que está dentro. E aí, galera, o que, que vocês acham? E aí, vendo os funcionários de 30, 40 anos de casa, as ideias mais sensacionais. Porque os caras têm, né as pessoas têm, vamos dizer, é, material... É a vivência que, é
3: cotidiana ali, né? Da coisa acontecendo ali, vendo
4: acontecendo. a coisa acontecendo, né? aí eles fazem o que a gente chama de Open Innovation. Eles fazem alterações mínimas em coisas que né, garantem um, vamos dizer, um, uma economia enorme para a empresa, melhoram aquele produto, aquele serviço ou qualquer coisa assim, impacta para melhor a sociedade, tudo melhora e às vezes é uma coisa assim, boba. Sabe? Então, e isso não era ouvido antes, por conta de uma vamos dizer, de uma forma de gerir muito é, é, tradicional, né, que vinha da era industrial, portanto a gente imitava muito aquele, aquele europeu da era industrial, o italiano, o jeito de fazer do italiano, a empresa italiana, ou a empresa que era muito séria, muito austera, porque é uma realidade europeia, que no Brasil não tinha essa realidade, mas a gente ficou com esses cacuetes, então não pode dar ideia, né, tem o diretor que tem que dar ideia, o gerente que tem que dar ideia, só quem tá lá em cima. E assim se perdeu muito. Então agora eu acho que todas as organizações as empresas estão percebendo isso. Quando você aplica o design thinking como lente, mas uma lente para todos, todo mundo ganha. Porque também não adianta só alguém estar tá vendo a inovação. Todo mundo tem que estar tá vendo que é possível aquilo ali acontecer.
1: Né? Uma lente acessível com várias possibilidades aí de, de inserções e de e de conhecimentos envolvidos que vêm das pessoas diferentes, porque quanto mais diferente, diverso, melhor e mais potente esse processo. É. É. Exatamente. É, eu estou
3: eu pensando aqui nessa nossa conversa em, em duas coisas, assim, que acho que é o que está ficando para mim aqui profundamente, que é o exercício da escuta cotidiano e dificílimo também, e o autoconhecimento, né? É, eu até pensei, lembrei aqui muito de uma frase que eu gostaria muito de falar aqui que eu acho que faz muito sentido pelo que, né, com o que a gente está conversando, que é aquela frase, isso de ser exatamente o que a gente é ainda vai nos levar além, né? Eu acho que eu tenho pensado nessa frase há uns dias já e ela veio aqui agora assim, acho que é muito isso, né? É
4: muito isso e acho legal você estar tá falando isso, Clarice, porque eu comecei há 10 anos atrás falando sobre é, negócios e amor, negócios e autoconhecimento, negócios e, e meditação, né? E fui vista no mercado como uma completa maluca ou como uma pessoa super inocente que queria misturar amor com negócio. Coitada, ela tá totalmente fora. <risos> Daí, que equívoco, que equivocada. Muito, muito. Nossa, eu já tive apelido no mercado de ursinho carinhoso. Porque eu de... Como você é fofa, tudo para você são as pessoas. Você só pensa no mundo, nas pessoas. E naquela época eu realmente estava envergonhada, então eu fingia que não, que eu era muito... Né, maquiavélica, mas no fundo não. E hoje a gente está vendo que aquilo lá, é hoje é a nova atômica da coisa. Então é literalmente isso. Autoconhecimento. Sem isso não tem gestão. Sem isso não tem inovação. Sem isso não tem criatividade. Como é que a gente vai criar? Inclusive agora, né, na pandemia, muito se falou em reinventar. A gente tem que se reinventar. A gente nunca pôde se inventar. A gente já nasceu e ganhou lá um papel na sociedade, se a mulher é rosa, se a menina é azul, e acabou. E agora que a gente vai entender que não, não precisa ter cor, não precisa ter gênero, não precisa ter um monte de coisa. A gente pode ser quem a gente é, viver como a gente sente.
3: Pode simplesmente ser do nosso jeito, né?
4: Simplesmente ser. e mais, Melhor, simplesmente estar. Porque eu posso amanhã mudar tudo. E é isso que faz a coisa criar. É aí que a gente cria. E aí, quando a gente começa a, a vamos dizer, é, valorizar isso, olhar para isso de uma forma bonita, é que a magia acontece. Olha, né, e tem aquela coisa, olha só a Clarice agora, gente, ela era assim, agora ela está falando outra coisa.
1: Que bom! Né, que tem aquela coisa da minha casaca, sabe? Sim. Que bom sim. que ela pode mudar, que bom que ela pode mudar, que ela tem esse direito de mudar, né? Porque claro que a gente precisa planejar alguma coisa que tem que ter um norte, porque senão a gente fica um pouco mas a gente planeja para replanejar com, toda, com todo direito também, né? E nesse momento que ninguém tá bem, quem tá bem? Vamos combinar? Tem alguém assim muito bem, né? Mas nesse momento o que tem de positivo nessa história é essa reflexão sobre essa leveza, essa capacidade que a gente tem de se movimentar e de mudar. E de poder mudar, e poder se inventar. Não vou nem falar reinventar, gostei disso. E poder inventar e poder discutir e se aproximar do outro e trabalhar a diversidade. Então, se tem alguma coisa positiva nisso tudo, eu vejo com esse com esse momento de com esse momento de reflexão, que eu acho que cada um está tendo o seu, né? E essa e essa e essa força em esse momento a gente pensar também um pouco quem a gente é.
3: E acho também que é isso que a Marcela pontuou, que é muito interessante assim, a energia de cuidar do outro. Ela é muito poderosa, né? Assim, ela é, ela reverbera para o outro, ela reverbera para você, né? Assim, então eu acho que Gostoso, dentro disso né? tudo também, sim, se é uma energia poderosíssima. Eu acredito muito na, nisso. Assim, a, a, não é simples, né? Mais uma vez dizendo, se assim, é uma. São tarefas que a gente tem que ir automatizando na nossa vida e, e refletindo e se, se forçando para executar. Mas quando isso se dá, essa energia é muito poderosa, né? E ela conecta
4: tudo de novo, né? Porque a gente está desconectado com a gente, está desconectado com o outro. Então, assim, quando a gente se junta e acha cada um, de um, cada um diferente, bom, aí tem magia acontecendo, né? A gente está junto falando, poxa, você pensa assim? Que bom! Né? Em vez de, nossa, você pensa assim? Não fale mais comigo, vou te cancelar. Não, é o contrário! Poxa, nunca tinha visto desse jeito, tem jeito de pensar desse jeito, né? Eu tenho visto agora as pessoas falando, acabei de descobrir que existe uma voz na cabeça, mas que tem gente que não tem essa voz, tem gente que só vê o pensamento, não ouve. E tem gente que ouve. Olha que loucura, agora que está é descobrindo isso, é, eu também não sabia, claro, eu penso, eu, eu tenho uma voz na cabeça, inclusive ela fala bastante. <risos> Mas tem gente que não, não, tem gente que a cabeça é silenciosa e aí quando a pessoa vai pensar ou criar algo é uma tela branca em silêncio eu falei, ai meu Deus, que lindo! não sabia então cada um é um mundo né? e assim
1: gente, tudo é um grande desafio é claro que isso tudo é uma perspectiva acredito que é o que a gente tem de mais positivo nesse momento tão difícil mas não deixa ainda de ser desafiador nós estamos aí no meio desse desafio, né? Não é nada tão simples. Né? Se bem que é simples, né? Cuidar do outro é tão simples, né? Que não é simples. Não é simples. Exige um esforço, exige esforço, né? Por que
3: será? mas estar para, né, já é um caminho, Perfeito. né, Perfeito.
4: Afeto é a palavra, afeto. Não é tão difícil assim. O negócio é que a gente foi se distanciando por vários motivos, e o afeto foi ficando cada vez mais estranho em qualquer ambiente, principalmente no ambiente profissional. Né? Perfeito, Onde é isso aí. afeto pelo outro significa que o outro vai te destruir né? e você vai sair. Então, aquela olhar, aquele olhar do outro como um inimigo constante que começa lá no colégio, vai para a faculdade e vai para o mercado de trabalho, fez com que a gente engolisse a seco o afeto, porque o outro é sempre o cara que pode tirar seu emprego, ou, enfim, que pode tirar sua carreira, então a gente foi engolindo o afeto, mas o afeto não é difícil de ter, né? é olhar para o outro e falar que bom que você está aqui, mesmo que você tenha ficado, sei lá, você pegou a minha vaga e eu não consegui, que bom,
1: tá tudo certo, porque vai dar para todo mundo. E essa questão da colaboração toda, gente, a gente fala de economia colaborativa, não é o momento da economia colaborativa, até que ponto né? o concorrente, essa noção de concorrente também, de concorrência, ela não ela não ainda existe mas ela está sendo reinventada também de certa forma está sofrendo algum impacto né totalmente porque o engraçado o, o design thinking ele foi
4: criado para soluções né ele foi pensado para soluções mas ele foi muito usado nas empresas para inovar porque a concorrência estava chegando perto então a visão de inovar era para isso né só que agora com a revolução que a gente está vivendo, com a transição de era, de uma era industrial para uma era pós-digital, porque a gente não está nem na digital mais, a gente já passou na pós-digital e tem gente achando que, pensando se colocar um site na internet, vale a pena. Assim, não dá nem tempo mais de falar disso. Mas, assim, agora, com a revolução, é, a gente começa a entender que não, é, inovar não é para destruir o outro, não é para ter, um, vamos dizer, um, 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 um diferencial competitivo. Inovar é porque a gente vai precisar inventar de outro jeito. Então, não tem mais concorrente. Tem um co-criador com você, porque tem 7 bilhões de pessoas, não tem mais jeito de você querer 7 bilhões. Então, se você está fazendo uma coisa que outra pessoa do seu lado está fazendo, todas duas vão conseguir vender para todo mundo, para muita gente. Esse pensamento, eu nunca consegui muito entender, mas ele é muito colonizador. Esse pensamento do tipo assim, eu quero que a minha empresa venda 40 bilhões, ela vai estragar alguma coisa, se ela se for para ser assim. Ou o meio ambiente, ou a cabeça das pessoas, ou os dois. né Agora, se você vende de forma mais tranquila, né, e tem mais pessoas fazendo isso, o equilíbrio desses mercados inteligentes acontece num fluxo. Né? Como era... Uh, da, na, na, nessas feiras antigas lá, a gente volta lá mesmo, gente ou no, 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 como chama? No escambo. A gente troca? no escambo, no escambo ou na tribo, né, na tribo como que funciona na tribo? Eu sou pescadora, você é a coletora aí eu fui pescar e hoje não tinha muito peixe, aí você vira para mim e fala assim ah, mas então você não vai comer as coisas que eu colhi porque você não trouxe o peixe, não existia isso na tribo, era o contrário ah, você não conseguiu peixe? Poxa que pena, que bom que eu colhi muita coisa, toma aqui metade do que eu colhi, aí no dia seguinte não tinha geada, o cara do peixe ia lá e falava, toma sete mil peixes aí a mais para você e essa troca era através do afeto então eu preciso de cinco peixes deixa eu te dar três, porque você tem três filhos eu não tenho nenhum, então eu fico com um isso aí que é o que a gente chama hoje de economia dâmit mas aí já é outro assunto para outro podcast, e a gente está aqui na primeira temporada, né? não, então a segunda temporada, não é isso?
3: Exatamente, a gente isso
4: entendeu? mesmo. Então, depois a gente pode falar de economia dante.
3: Perfeito, já tem um assunto para mais. Marcela, então, muitíssimo obrigado pela sua presença, foi um prazer ter você com a gente. Valeu,
4: gente, foi delicioso, vamos sempre inovar aí, águas novas, vamos juntos e juntas fazendo algo diferente que solucione coisas boas para o mundo
2: esse podcast é produzido pelo Sessão 1046. O primeiro coworking em um espaço cultural no coração de BH, no Sesc Palladium. Acompanhe os próximos episódios. Nos trabalhos técnicos deste episódio tivemos Renato Cordeiro, e Israel Levi e na direção e roteiro, Diogo Gorta. Sala
1: 1046.